1: ¿Cómo está? Es un gusto estar nuevamente con usted. Yo soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Y como siempre, pues le doy la más cordial bienvenida a este subprograma Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. En la emisión pasada de este programa estábamos charlando sobre la resistencia en el, de la ciencia en la era de Trump o en los tiempos de Trump. Es como muy pretencioso hablar de eras de Trump. Esperemos que sea un tiempo y que sea muy corto. Y platicábamos sobre las nuevas medidas que este gobierno está haciendo, desarrollando y sobre todo cómo están impactando a la ciencia. Por ejemplo, la idea esta de los hechos alternativos, la idea del cierre de las fronteras, etcétera. Pues acompáñenos hoy para charlar con nosotros en este, sobre este tema, nos acompaña nuevamente en cabina el doctor Alejandro Frank, él es integrante del Colegio Nacional, ha recibido diversos reconocimientos como el premio de la Academia Mexicana de Ciencias, y es el director del de Centro de Ciencias de la Complejidad, aquí en nuestra casa de estudios. Eh, y como siempre, antes de entrar en materia, vamos a escuchar las voces de las y los jóvenes universitarios, a quienes en esta ocasión les preguntamos sobre los hechos alternativos como la respuesta a la ciencia. ¿Qué qué opinan de esta de este invento de Trump sobre los hechos alternativos como respuesta a la ciencia? Vamos a vamos a oír qué nos dijeron. ¿Qué opinas de los hechos alternativos como respuesta a la ciencia? Mi nombre es Alejandro Goríbar, estudio en la Facultad de Ciencias, en la UNAM, en la carrera de matemáticas. Definitivamente que son una amenaza para el progreso humano, para su conservación, su sustento, puesto que estas, pues, podríamos decir que envenenan a la ciencia, la corrompen, la envilecen, la pueden ir degradando hasta cierto punto en que nuestros sistemas interpretativos del mundo son los menos certeros y los menos eficaces para conservar nuestra vida y nuestra sociedad, lo que hemos construido hasta ahora ¿no? todas, nuestras, todas estas generaciones que han pasado en la humanidad me Eduardo Pérez Pazos, estudio en la Facultad de Ciencias la maestría en Ciencias Biológicas. Pues pienso que justamente es algo dentro de la ciencia que muchos denominamos pseudociencia al momento de, referir, de hacer declaraciones en las que no hay un sustento. O sea, la ciencia tiene ciertas reglas que buscan siempre ser como re reproducibles y que todo el mundo llegue a ese consenso sin importar religión, eh, creencias, eh, presupuestos, demás, ¿no? Entonces, justamente creo que eh, cae dentro de esa pseudociencia que
0: deja. Mal parado a la gente que hace ciencia eh, de verdad.
1: Bueno, pues escuchábamos las voces de un par de jóvenes universitarios, la verdad muy buenas opiniones muy muy centradas y pues muy precisas y realmente da gusto escuchar a jóvenes tan centrados sobre todo en correspondencia cuando hay personas que están dirigiendo un país con un enorme poder en este planeta que suenan totalmente fuera de foco y sobre todo en este tema de la ciencia Alejandro ¿Crees que puede haber una fuga de cerebros de los Estados Unidos? Y en el caso de que esto ocurra y de que la ciencia de los Estados Unidos se viera afectada, ¿cuál sería el impacto de esto? ¿Quién, quién sale beneficiado de silenciar a la ciencia?
0: Pues yo no creo que haya beneficiarios a largo plazo, por supuesto. Sabemos del cambio climático, es un hecho científico. Y la pregunta directa de si puede haber emigración de científicos de los Estados Unidos, más que eso, que sí va a haber un efecto... Y ya lo está viendo Debido a las prohibiciones de viaje Y a, la, a, a las dificultades que se está Que están presentándose con los inmigrantes Ya no van a llegar inmigrantes Que los Estados Unidos Ha tenido una política de Muy inteligente abiertas. De puertas abiertas Y ha, digamos, convocado a, a mentes muy brillantes De muy distintos países De hecho, por ejemplo, Michio Kaku Que es un físico y divulgador Muy conocido en Estados Unidos Afirma que el deterioro educativo en Estados Unidos ha sido enorme y que solo se ha podido compensar a esta mala educación, sobre todo científica atrayendo precisamente a talentos extranjeros es
1: que hay una enorme diferencia entre la educación primaria, secundaria el equivalente del bachillerato con los colleges y los graduados ¿no? una enorme di diferencia y también porque hay escuelas que son extraordinarias y muchas escuelas que no lo son y muchos de los, de las gentes, de las mejores gentes de muchos países del mundo, se van a estas escuelas de posgraduados de los Estados Unidos a terminar sus estudios. Y muchas veces se quedan allá. No porque muchos quisieran quedarse allá, sino porque tampoco les estamos ofreciendo las opciones de regresar a sus países de origen.
0: Así es, así es. Bueno, Estados Unidos ha sido el líder científico por muchos años, de, de después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Junto con los países europeos y China, hoy en día. Que también sí, bueno, es China un entendió, entendió
1: cómo funciona el sistema norteamericano y lo está copiando bastante bien.
0: Sí, sobre todo en la cuestión de... Seleccionar a, a, a gente pues, con, eh, con, mucho talentos, talentos. con talentos eh, para la ciencia y, y los está motivando e invirtiendo en ello. ¿no? México, desgraciadamente, eh, ya de por sí tiene una inversión muy baja en ciencia. Eh, si sí, no llega ni al 1%, ¿no? No llega. No que llega es una de efficient. las
1: metas que tenemos ya desde hace varias... Quinquenios, por sí, lo menos.
0: Acabo de ver una, unas gráficas en que nos comparan con Turquía, con España y con Canadá. Y con Turquía, eh, lo que vemos es que estábamos parejos hace unos 30, 40 años eh, y ahora nos rebasan por muchísimo. En, en, en muchos, digamos, parámetros. Eh, la, la inversión, por un lado El número de científicos por 10.000 habitantes, etcétera En México es muy, muy bajo Entonces ya en esa situación de debilidad El impacto que está teniendo Sobre Estados Unidos Pero también sobre la economía Y la inversión de Estados Unidos en la ciencia Y el, el, digamos, el, la repercusión económica que está teniendo en México Ya ha hecho que, eh, por ejemplo, el presupuesto del CONACYT haya sido disminuido en un porcentaje enorme. Y eso es, eh, es una tragedia para la ciencia mexicana.
1: Y sí, porque tanto trabajo que ha costado ir convenciendo por un lado primero a los políticos de que la mejor inversión que pueden hacer es en la gente y una parte de esa inversión en la gente es en la ciencia, ¿no? Este, esos presupuestos siempre suelen ser los primeros que se recortan cuando hay problemas, ¿no? Económicos.
0: Sí, sí, sigue habiendo esta percepción de que la ciencia es un lujo, cuando que es una necesidad. Y como dije al principio, es el gran motor del desarrollo. Y eh, tenemos que, tal vez aprovechando esta crisis, si se puede decir aprovechar, repensar y pensar en el, en el digamos, en el mediano plazo y en el largo plazo, y no aflojar... En cuanto a nuestros esfuerzos que nos van a volver más independientes, esta es una oportunidad de alguna manera de tratar. Ahí dicen de por ser ahí ¿no? que las crisis
1: siempre traen un, una pequeña dosis de oportunidad.
0: Eso dicen los chinos ¿No? aparentemente.
1: Y no les va mal.
0: No les ayuda. Y no les
1: va mal. Este, bueno, le recuerdo que, como siempre, pues aquí estamos sumando voces. Usted puede comunicarse con nosotros en arroba unam sustentable, en el Facebook e Instagram en Sustentabilidad Unam, o bien en el correo electrónico en ambiente arroba puma .unam .mx. Recuerde que con las voces de todas y todos estamos aquí haciendo comunidad. Y por supuesto también mándenos sus sugerencias si tiene algún tema que le está girando en la cabeza y usted quiere que lo tratemos aquí con mucho gusto, nos encanta que nos, nos manden ideas para hacer programas. Y estamos aquí charlando con el doctor Alejandro Frank, él es eh, director del Centro de Ciencias de la Complejidad, no sé, ya te ya te puse como tres cargos en el Centro de Ciencias de la Complejidad, pero él es el responsable de la idea y el responsable del centro, este, y nos está acompañando hoy aquí para platicar sobre la ciencia en los tiempos de Trump. Eh, ¿Cómo puede la ciudadanía apoyar a la ciencia?
0: Yo creo que es una labor eh, que tiene que ser un acuerdo entre la sociedad. Eh, el, el, el impulsar sobre todo a nuestros chicos, a los jóvenes, el apoyar la educación, no es solo una, un emprendimiento que tenga que ser del gobierno, sino de la sociedad en su conjunto, del, de la gente, en la iniciativa privada... Eh, de individuos, industrias, etcétera. Y hay programas en, en, en México de apoyo en esa dirección. Tenemos que pensar a mediano plazo. No, no, esto no se va a resolver en este momento tomando alguna medida o aumentando al doble, de alguna manera apretándonos el cinturón y dándole el doble, el presupuesto científico.
1: Sí, esto... Perdón requiere un andamiaje mucho más complejo, mucho más estructurado, ¿no? Que nos permita realmente, y desde la primaria, que permíteme. es un poco lo que les pasa a los
0: norteamericanos. Sí, eso, no, no los norteamericanos tienen un problema gravísimo también educativo. Eh, permíteme hacer un, eh, digamos, un pequeño comercial de eh, un programa eh, que en el que yo he participado, que es un programa Adopte un Talento, Pauta, y que Precisamente tiene la idea, ha estado funcionando desde hace como 10 años, de una, crear una alianza entre científicos, academia, eh, la sociedad, eh, la iniciativa privada, de impulsar a nuestros jóvenes. Cuando se habla, eh, como tú mencionaste, de, la, de digamos, la fuga de cerebros, casi siempre se está hablando de una pequeña gotera de mexicanos que, que han tenido formados. la gran fortuna. De llegar a hacer un doctorado, de poder irse a hacer un posgrado afuera o, o un posdoctorado, y que se quedan allá por diversos motivos. Y, y es cierto, esa es un, muy, una pérdida importante, pero es una gotera. La verdadera. El chorro. El chorro, el, el, el enorme la río, fuga. la fuga enorme, es con nuestros niños, que no les damos la oportunidad. Entonces, ¿cómo puede participar la sociedad impulsando este tipo de de proyectos en que en conjunto trabajamos, no nada más es una cuestión técnica, es una cuestión de, de cómo ver el mundo, cuál es nuestra visión del mundo, y tenemos que impulsarla, porque es obviamente el único antídoto que podemos tener, como decía Carl Sagan, contra las grandes eh, oscuridades, los grandes problemas de la humanidad.
1: Exacto, y, y digo también tenemos que mirarnos el ombligo, ¿No? Estamos muy viendo lo que se nos viene del vecino del norte, pero también si no reconstruimos nuestro andamiaje, si no estructuramos bien lo que está ocurriendo en este país, si no cerramos las brechas de las desigualdades sociales, económicas, educativas, pues difícilmente vamos a vamos a estar siempre a expensas de lo que pase en en este caso con el país de nuestro país vecino del norte. Alejandro, en este programa, que ya se está por terminar, cerramos con una pregunta, eh, más bien con una sección que hemos denominado No hay pretexto. Y en esta sección le pedimos a todas y todos nuestros invitados que nos digan en una sola frase, pocos lo han logrado, pero esa es la intención de esta sección. ¿Por qué no hay pretexto para que México invierta en ciencia?
0: No hay pretexto para que México invierta en ciencia porque es la única alternativa de desarrollo e independencia de nuestro país.
1: Pues sí, y de nuestro país y, y pues también como que de la humanidad, ¿no? Porque si queremos deshacernos de, de entelequias como la que preside hoy el primer una de las primeras potencias y no la primera potencia mundial, pues es solo conciencia con conciencia y con más ciencia y así concluimos una emisión más de Ambiente Puma, Alejandro muchísimas gracias por acompañarnos, ha
0: sido un placer estar aquí
1: y bueno, pues usted no se pierda nuestra próxima emisión. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Como siempre, en los controles y en la producción, Miguel Alvarado. En la investigación, sondeos e invitados, Miguel Rivas, Daniel Achirino, Daniel Cerna, del equipo de Educación Ambiental y Comunicación del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Y le invitamos a que el próximo domingo... Nos siga escuchando a las 4 de la tarde Aquí para que sigamos reuniendo Ideas, voces y acciones sustentables En este su de Ambiente Puma Hasta la próxima
0: Una pequeña acción
1: Un cambio de actitud
0: Nuevos hábitos Y
1: nuevas, nuevas formas, formas de entender y relacionarnos con el mundo
0: Paso a paso
1: Aportamos un granito de arena
0: Para construirnos un futuro
1: El programa universitario de estrategias para la sustentabilidad Pues y Radio UNAM presentaron Ambiente Puma